0: في العشرين من نيسان عام 2011 اجتمعت خلية إدارة الأزمة مرة أخرى ووجدت أنه من الضروري بدء مرحلة أخرى في التعامل مع الاحتجاجات باستخدام العنف المسلح كان الهدف هو سحق الاحتجاجات بأي ثمن اضطهاد واعتقال وقتل وتعذيب كل متظاهر أو أي شخص قريب من المظاهرة إنه إعطاء تفويض مطلق بحكم الأمر الواقع لقوات الأمن لتمارس العنف ضد المتظاهرين. ونتيجة لذلك، زاد عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير من 30 آذار مارس 2011 فصاعدا. قتل 200 شخص بالرصاص الحي في الثالث والعشرين من نيسان أبريل، وبعد يومين اقتحم النظام درعا وقطع المياه والامدادات الطبيه مات الكثير من الناس نتيجه لذلك كما لقي اشخاص حتفهم في مظاهرات خرجت للتعبير عن تضامنها مع اهالي درعا كما قتل البعض ممن حاولوا جلب الماء والطعام لاهالي المدينه وفي الاشهر التاليه وقعت مظاهرات شارك فيها رقم من ست خانات وازداد القمع بقيادة الدولة وفي صيف عام 2011 توفي من السوريين عدد مكون من أربع خانات بسبب العنف الذي قادته الدولة
1: بودكاست الكاتبة هو مسلسل درامي صوتي يعالج باللغة العربية المحكية جانباً من محاكمة ضابطي مخابرات سوريين في مدينة كوبلنز الألمانية حبيبي لي الشنطة البنية اللي فيها عدة الرسم بدي آخذها معي
2: بين الخزانة والحيط ورا الباب على طول بتحطها هني
1: يسلمو لك أنا لولاكي شو بعمل
2: بتدبر حالك ما بينخف عليك
1: لا شو هاي بتدبر حالك بالعادة بتقليلي خليني فوق راسك يخلينا لبعض والله شكلي
2: ما عم كون مفيدة معك بشي غير اني ادلك وين أغراضك اللي مضيعه
1: لهالدرجة مضايقك؟
2: لا لا بالعكس شكلي أنا اللي مضايقتك لا عم اقدر ريحك ولا أثر عليك بشي غير إني استفزك وأفتح لك على مواجع
1: لا هذا أنت عم تحكي جد إلدا إذا كنت عم مر بشي أكبر مني وتعبت ما بيعني إنك ما عاد بتأثري فيني ولا إنه وجودك بتعبني يمكن إيه
2: بس أنا كمان تعبت يعني صرت حاسة حالي لحالي وعم ناطح بطواحين هالهواء عم حارب شي انا عن جد عن جد ماني عرفانته شو هو حاسة مو مهم اذا وجدت جنبك او لا مو مهم اذا رجعت على البيت ولا لا ايش
1: كتار هدول كتير كيف بدي رد عليهم قلتلك مو زنبك
2: وما وفرت علي اي مناسبة لحتى تحسسني انه ذنبي هويتي وهويتك تاريخي وتاريخك لغتي ولغتك مشروعك ومشروعي هدول كلماتك فكرة عم اقتبس منك أنا
1: بس انتي بتعرفي اني ما بقصدون
2: بعرف شوي انك ما بتقصدون بس في كتير قصص ما بعرفها او ما بقى متأكدة اني بعرفها
1: حقك حقك يمكن ما عم سيطر على اللي عم يطلع مني بس كمان محتاج وقت وفهم محتاجك تكوني معي لما جيت امبارح وما لقيتك بالبيت انخضيت وخفت عليك كثير قلت لك نسيت
2: الموبايل صامت ومرت على الصيدليه وطولت على الدور شوي
1: لا مو صحيح، طليت من البلكون وشفتك قاعده تحت على محطه الباص، ما كان بدك تطلعي على البيت، تركتك تروقي وفهمت، فهمت كل شيء، منشان هيك ما حكيت اي شيء، كنت بدي اسمع منك وخبرك شيء مهم امت تركتني نام وما حكيت شيء، هيك ببساطة. شفتي حالتك إنباري حدية كنتي تعبانة ما كان فيني غير خليك ترتاحي ليجي لي وقت ونحكي سوا.
2: صراحة هلا ما في وقت نعمل شيء أبدا يا دوب نلحق نوصل على المحكمة اليوم آخر جلسة أصلا.
1: اليوم آخر جلسة.
0: تمت في الحكم على أكثر من ثمانين شهادة. من بينهم خبراء في الشرق الأوسط عموماً وسوريا خصوصاً كحال الصحفي المخضرم كريستوف رويتر والذي يعرف سوريا منذ العام 1980 أخبرنا الصحفي رويتر في اليوم السابع والثلاثين للمحاكمة الموافق للثامن من تشرين الأول أكتوبر عام 2020 ما يدعم قرار المحكمة يومها؟ قال في معرض رده على أسئلة القاضي
3: فيدنر شاهدين من اللي التقيت فيهم سنة 2013 خبروني باللي تم الكشف عنه لاحقاً بملفات قيصر الخاصة بدمشق واللي هو إنه المستشفيات كانت نقطة إعادة تحميل الجسس وكانت تتسجل أو تتوسق بالأرقام والصور اللي بتشير للمكان اللي انقتلوا فيه وأنه كان يتم تحميل الجسس ونقلة من المشافي بشاحنات
4: وإمتى حصلت على هي المعلومات؟
3: بأول 2013 التقيت هذول الشاهدين واعتبرت أنه ممكن يكون في صور أقمار صناعية بتظهر مقابر جماعية وبديت أعمل بحث مفتوح المصدر ولما انتشر ملف قيصر بنينا البحث أنا والفريق اللي عم بشتغل معي على هذا الأساس
4: وإمتى حصلت على معلومات أو تلميحات لأول مرة عن المستشفيات اللي بتضم جسس معتقلين أو حتى المقابر الجماعية؟
3: كان في تلميحات أولية بآدار 2012
4: وحسب معلوماتك، ايمتى بدأت هاي الممارسات؟
3: الحقيقة بنيسان من نفس العام التقيت بمجند عمره 18 سنة بإدلب حاولت أحكي معه لأنه شفته مصدوم وملبك طبعا حكالي عن الكوابيس اللي عم يشوفها لما كان عم يشتغل بتسجيل وجمع الجثث كل يوم وخبرني انه كانت شغلته يسجل ويجمع الجثث يوميا وقال انه بدي بهاي المهمة بالشهر اللي قبله يعني ادار وكان في اشخاص عم يسرخوا حواليه طول الوقت يا محمد فيك تناولني هاي الرجل يا يوسف عندي هون دراع وانه الجثث كانت مكدسة على ارتفاع نص متر الباحة الخلفيه للمشفى، مشفى عسكري طبعا. هذا المجند خبرني انه اضطر يلتقط صور الجثث ويعطيها ارقام بتشير لجهاز المخابرات اللي اجت منه.
4: هل كان في مؤشرات اوضح على مصدر الجثث واسباب الوفاه؟ كان في كثير جثث
3: اجت من باب عمر ومنا من نقاط تفتيش او حواجز وكثير منا من اللي بسموها مراكز احتجاز واللي تم احضار المعتقلين عليها ومن فروع امن مختلفه يعني احيانا 30 جسه واحيانا 400 جسه يعني بعض الاحيان كانوا ينقلوهم بشاحنات واحيانا بباصات صغيره او اللي بسموها سرافيس واحيانا بسيارات الأسعاف.
2: سيف حبيبي انت منيح شفتك طلعت لبرا طيران خير شوفي
1: ما عاد قدرت اتنفس جوا ما بعرف شو صار لي عم ارسم حسيت راسي عم ينمل طلعت اتنفس شوي
2: اي طلعونا استراحه معنا ربع ساعه طيب بدك جبلك قهوه او مي
1: لا يا روحي هيك تمام كل مالي عم حس انه اللي عم اسمعه عم يصير اثقل على قلبي
2: ايه وفوق اليوم كتير زحمة كمان، في كتير صحافة جوا وفي كتير ناس جاية من فرنسا وهولندا لتحضر هي الجلسة. يعني المهم هلا، أنت حاسس إنه بدك ترجع على البيت؟
1: لا لا بدي كمل، ما خلصت اللي عم يشتغلون بس ما بعرف إذا رح كمل اليوم لآخره.
2: طيب، مثل ما بتحب، أنا رح أرجع لجوا وبس ارتحت فروت إيه؟
1: لاحق لاحق.
4: هل كان في اجهزه مخابرات ثانيه اضافه لاجهزه المخابرات العامه؟ طبعا في شعبة المخابرات
3: العسكريه واداره المخابرات الجويه اللي معروفين باسم الجزارين هذول كانوا يمارسوا القتل على نطاق واسع جدا.
4: طيب ابتداء من ربيع 2011 شو كانت وظائف اجهزه المخابرات وكل فرع عن شو كان مسؤول؟
3: هلا حسب اللي بعرفه انه كان في منافسه داخليه بين الخدمات المختلفه سابقا بس مع بدايات 2011 تغير هذا الكلام وصار في مثل تعاون بيناتهم خلال تبادل اوامر الاعتقال. بخصوص وحشيه اجهزه المخابرات كان سلاح الجو هو الاشرس وجهاز المخابرات العسكريه كان متورط لحد كبير جدا بتدبير الخلايا الجهاديه اللي اعتبروها الشر الرسمي. بس كان نقل المعتقلين يعني بين مختلف الاجهزه ممكن.
4: ممكن تشرح أكثر للمحكمة عن فرع
3: الخطيب؟ كانوا الناس يخافوا من فرع الخطيب بس بالعادة المحتجزين ما بيضطروا يبقوا هنيك لفترة طويلة طبعا ما أنا معلومة جديدة لما نقول إنه الحكومة عزبت الناس وأتلت الناس أنا وفريقي مهتمين كنا كثير بالتطورات الجديدة اللي طرأت مثل استخدام المشافي كنقاط نقل للجسس وتنظيمات الإرهاب الجهادي
4: أمتى بالضبط تغيرت ممارسه عدم الافراج عن المحتجزين؟ هلا بال 2011
3: كان يطلق سراح الناس اذا كانوا اعتقلوا بشكل تعسفي، بس لاحقا صارت احداث تغير بعد هذا الموضوع كثير. يعني كان في مظاهره كبيره بنيسان وعيار 2011 اه اختفى بعدها 200 شخص وحصلت على تغطيه اعلاميه واسعه بكل مكان. بكانون الأول 2011 انصاب شخص برصاصه براسه عند نقطة تفتيش وقدرت أسرته تحصل على الجسة بس الحادثة عملت ضجة إعلامية واسعة كتير وبعدها بال2012 ما عادي يصير إفراج عن الأشخاص بعد ما يتم القبض عليهم بأواخر ال2012 صار طبيعي جدا أطلاق النار على أي شخص في أي مكان
4: شو عندك فكرة عن مستشفيات تشرين وحرستة؟ سبق
3: والتقيت برجل أعمال سوري غني قدر يدفع لحدا مسؤول مشان يخلوه يفوت على واحد من هدول المشافي ويدور بين الجثث على جثة أخوه طبعا كانوا العساكر عم بيساعدوه بالبحث كمان
1: أما أنا فما عملت شيء استسلمت بسرعة وما جربت حتى أني دور على طريقة لاي أخي لك اوجستو على الاقل
5: بس انت عم تقول لي انك ما حضرت هي الجلسه اللي فيها الصحفي رويتر
1: صح بس القاضيه استرجعت شهادته وهي عم تقول الحجج قبل النطق بالحكم وبالاصل إلدا كانت عم تقرا لي وتحكي لي يوم بيوم عن تفاصيل الجلسات قبل ما ابدا روح على المحكمه
5: بس انت كنت هون وما كان فيك ترجع على سوريا لحتى تدور عليه
1: مو عذر انا تركته لحاله تركت اهلي يعيشوا أهري غيابه لحالهم بحجة أني ما بقدر أرجع وما قدرت حتى أني عيش أمل يرجع أو فجيعة أنه مات معلق بالهواء مثل ريشة تخيل أني من كم شهر لحتى خبرت ألده أنه عندي أخ مفقود
5: ولما خبرته؟
1: كانت معي وفهمت وجعي وشجعتني أمشي بإجراءات مثل كل هالناس لأعرف مصيره من شان هيك لما عرفت انه في محكمة جديدة بفرانكفورت للطبيب المجرم بديت راسل منظمات وتواصل مع المحامي بس ما بطلت احترق من جوا، شوف محكمة رسلانسر صار سنتين
5: بس قربنا، ضل كم ساعة ليطلع الحكم صح؟
1: صح، بس اللي ماتوا ماتوا، واللي تعذبوا واللي غابوا ما رح يرجعون حكم محكمة على طرف بعيد، لك وهدوك المجرمين الأقصى، ليش كل الدنيا عم تتفرج بسكوت؟
5: السعي للعدالة شيء، والسعي لمعرفة مصير شخص بتحبه شيء فك الوصلة بيناتهم واشتغل على خطين ما بتتحقق العدالة قبل فهم مصائر الضحايا فهمان قصدي؟
4: اتكررت أسماء كثيره خلال هاي المحاكمات مثل علي مملوك، حافظ مخلوف، آصف شوكت وخلية إدارة الأزمة ممكن تذكر للمحكمة إم انتهى عمل خلية إدارة الأزمة؟
3: الحقيقة ما بتذكر تاريخ محدد بس بعتقد انه انتهى بعام 2012 بعد انفجار بغرفة اجتماعات جوا مجمع الخلية هلا في مجموعة من السوار اقروا بتدبير الانفجار بس الحقيقة اني التقيت بالصدفة بشخصين معنيين بالانفجار اثنيناتهم ضباط بيشتغلوا بمبنى خلية ادارة الازمة عندهم صور ووثائق من الغرفه اللي وقع فيها الانفجار، هذا المجمع ما كان يخضع لحراسه كبيره، ما كان في غير عدد قليل من الموظفين والمجندين، وما كان في مشكله حسب ما فهمت يرافق هدول المجندين اشخاص ما بيشتغلوا بالمكان، يعني اشخاص من برا، وما كان في عمليات تفتيش بهي الطريقه قدروا يهربوا كميات صغيره من المواد المتفجره لداخل المبنى. ويحشوها بالسقف كونه ما في كاميرات مراقبة على السقف القنبلة فعليا كانت جاهزة قبل الانفجار بوقت طويل لكن أعضاء اللجنة كانوا يختاروا كل مرة غرفة مختلفة ليجتمعوا فيها لذلك استغرق الموضوع أسابيع حتى يرجعوا يجتمعوا بهي الغرفة وتم التفجير عن بعد باستخدام الموبايل اشتبهوا الموظفين بالبداية بإنه الانفجار نشأ بالبوفيه بالمطعم لهيك أول من تم القبض عليهم هن طاقم خدمة الطعام بفندق الفور سيزونز طبعا وضربوهم بعد سنين انتشرت شائعة إنه الانفجار كان بأمر من بشار الأسد ونحن كفريق للأسف ما قدرنا ننشر القصة بخصوص هذا الموضوع لأنه ما قدرنا نحصل على أدلة تدعم روايتنا
4: سؤالي إلك هلأ هل بتعرف الشخص الموجود على مقعد الاتهام؟
3: نعم بعرفه
4: كيف بتعرفه؟ وهل عنده استعداد يقدم أي معلومات؟
3: بعتقد أني كنت أول صحفي حكى معه المتهم كان بالبداية متردد وحذر كثير لأنه بالنسبة لكل كبار المسؤولين السابقين كان التحدث مع أي صحفي غربي هو وضع جديد وخطير كانوا يعتبرون العدو وممكن هيك مقابلة تكون نهاية لحياتهم المهنية
4: وشو نوع المعلومات اللي قدم المتهم بهداك الوقت؟
3: حكى لنا كيف اعتقل مره جهاديين وبعد ما اعتقلهم طلبوا منه يتصل باصف شوكت. اكتشف انه كل القصه هي من تدبير النظام وانه باوائل ال 2011 صار معه نفس الشيء بس هالمره كان الشخص المسؤول عن هدول الجهاديين هو علي مملوك. علي مملوك المعروف انه هو اللي بنفذ هجمات ضد الجهاديين. وبعدها تم عرض اسلحه الجهاديين المزعومه على شاشات التلفزيون الرسمي. ما كانت هي الممارسه معروفه بشكل جيد بوقتها، بس فينا نشوف انها وسيله شائعه للاسد ليقدم حاله للمجتمع الدولي على انه اهون الشرين. بال 2005 عملوا نفس الشيء ليخلوا احتلال العراق اكثر تكلفه.
0: أه هلأ مضطرين نوقف بيان المحكمة النهائي ونرجع بعد استراحة الغداء لنتابع حجج الحكم على المتهم.
5: خبرت لأ إلا؟
1: بعت رسالة قبل ما أطلع أني ما رح لاقيها باستراحة الغداء وجيت لعندك فوراً
5: لا بقصد خبرت عن العلاج
1: كنت ناطرها مبارح لنحكي أما رجعت على البيت لوقت متأخر وبعدين اكتشفت انها قاعدة على موقف الباص وما بدها تطلع على البيت كيف كان ممكن لها اي شيء وانا عم شوف الرفض واصل عندها
5: لهي الدرجة هاد رفض هي كمان خايفة
1: خايفة؟ ممكن انا مرعوب انا مرعوب وعندي اسبابي هي من شو خايفة؟ مني؟
5: طيب اذا بتفكر شوي بتشوف انه هي كمان عندها اسبابها خلينا ما نذكر الحمل والولادة القريبة والهرمونات بكفي ضغط المحكمه والجامعه التغيرات اللي عم تعيشها بعلاقتكم التفاصيل اللي صار عليها الا الاحاديث اللي ما عادت طبيعيه هل انت نفسك اللي كنت متحمس تنجب معها طفل اللي اي
1: حل وانا
5: جاهز مو مساله حلول مساله اجراءات صحيه اولها انك تراجع الاساسيات العطف الحب الشراكه المساندة يعني كن مباشر وشجاع وخبرها اليوم قبل بكره وبدي اطلب منك لما تخبرها تطلب منها ترافقك لعندي بالجلسه الجايه. شو ما كانت رده فعلها بدي منك تتقبلها. جاهز؟
1: كتار هدول دكتور
5: ابدا ابدا، لما تبدا فيهم رح تشوف قديش هن اجراءات صادقه ونبيله. شو قلنا؟
1: طيب، جاهز، طبعا جاهز. انتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسه اينش